0: Verkaufst du noch oder verhandelst du schon? So könnte meine Ableitung vom Werbeslogan eines ziemlich bekannten Möbelherstellers lauten. Der Unterschied ist oft nicht ganz klar, was unter anderem daran liegt, dass er durchaus fließend sein kann. Wenn du diese Episode gehört hast, wird es ein wenig klarer für dich sein, denn die Antwort auf diese Frage gebe ich dir hier im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi! Solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du Einkäufer bist, gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist und schneidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dafür muss dein Gegenüber mich nicht mal zwingend als Berater engagiert haben, er kann auch durchaus an einem Einzelcoaching oder einem Workshop mit mir teilgenommen haben. Dieser Podcast hier ist allerdings schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Gerade in meinen Coachings werde ich häufig mit einer Frage konfrontiert, die ziemlich eindeutig ist. Wie unterscheidet sich Verkaufen von Verhandeln? Ob diese Frage in meinen Augen berechtigt oder fehl am Platz ist, beantworte ich allerdings später. Das Erste, was in der heutigen Zeit nahezu jeder macht, der etwas nicht weiß, Er fragt Alexa, Siri, Google oder irgendwie eine andere Form des ach so schlauen Internets. Es bietet viele verschiedene Definitionen, die auch allesamt nachvollziehbar und sehr wahrscheinlich auch richtig sind. Nur hilft das häufig in der Praxis nicht weiter. Was in der Praxis ein wenig weiterhelfen kann, ist die Unterscheidung zwischen zwei Dingen, dem Prozess an sich und dem Gespräch. Sicherlich hast du schon mal etwas von USP, der Unique Selling Proposition, also dem Alleinstellungsmerkmal gehört, richtig? Im Verkaufsprozess ist das nämlich ein entscheidender Faktor, denn hier wird ein besonderer Nutzen argumentiert, um die Gegenüber von einer Dienstleistung oder einem Produkt zu überzeugen. Im Verkaufsgespräch werden die Kosten dem Nutzen gegenübergestellt und es wird argumentiert. Das Gespräch ist ein einzelner Teil im Rahmen dieses gesamten Verkaufsprozesses. Bei einer Verhandlung ist ein Konflikt gegeben. Und das ist dabei auch der große Unterschied. Die Parteien sind voneinander abhängig. Wenn du eine Verhandlung also professionell führst, dann argumentierst du nicht. Und sollte dir das bei deinem Gegenüber auffallen, dann ist das übrigens ein sehr gutes Indiz dafür, dass du es mit einem geschulten Profi zu tun hast. Also, Learning Nummer 1 an dieser Stelle. In einem Verkaufsgespräch argumentierst du und platzierst du einen USP. In einer Verhandlung forderst du stattdessen und befindest dich in einem Konflikt. Ein weiteres klares Zeichen dafür, dass du dich in einer Verhandlungssituation befindest, ist die Tatsache, dass du dich nicht mehr mit der Fachabteilung, sondern dem Einkauf unterhältst. Es kommt natürlich darauf an, wie groß bzw. wie das Unternehmen auf der gegenüberliegenden Seite insgesamt aufgestellt ist. Solltest du bisher mit einer Fachabteilung gesprochen haben und stehst plötzlich dem Einkauf gegenüber, dann geht es in der Situation nur noch ausschließlich um die Kondition. Der Einkauf hat die Aufgabe, das Produkt zum möglichst günstigsten Preis zu beschaffen. Wenn du dir also mit der Fachabteilung einig bist und du nur danach eine extra Runde mit dem Einkauf drehst, dann ist das eine klassische Verhandlung. Solltest du als Verkäufer in dieser Situation sein, dann nutze deine Forderung und verzichte in diesem Moment auf die Argumente. Also wenn du jetzt einen Kunden hast, auf den diese Vorgehensweise zutrifft, dann gibt es noch eine weitere Sache, die du beachten solltest. Versuche nicht, die Einkaufsabteilung an dieser Stelle zu übergehen. Wenn du deine Vertriebshausaufgaben richtig gemacht hast, dann hast du bereits im Vorfeld mit dem Entscheider gesprochen und du bist dir mit ihm einig. Wenn das der Fall ist, dann ist die Verhandlung mit dem Einkauf eine leichte Übung, wenn auch eventuell anstrengend. Sehe es dann als das an, was es für dich ist. Ein Spiel und lass dich bloß nicht verrückt machen. Liebe Einkäufer an dieser Stelle, bitte seht mir es nach, dass ich hier Ratschläge für die Vertriebler bzw. eher diejenigen gebe, die etwas verkaufen. Dieser Fokus liegt in der heutigen Episode einfach in der Natur der Frage und das ist mit Sicherheit nicht persönlich gemeint. Aber nochmal zurück zur Verhandlung mit dem Einkauf. Wenn du weißt, dass zum Abwicklungsprozess der Einkauf bei deinem Kunden zählt, dann binde die Einkaufsabteilung so früh wie möglich mit in den Prozess ein. Zum einen gewinnst du so an Zeit und kannst gegebenenfalls einen extra Schritt überspringen und das ohne den Prozess beim Kunden zu verändern und zum anderen kannst du den Einkauf durch die frühe Einbindung schneller zum Gewinner machen, denn das gehört ja schließlich auch dazu. Richtig spannend sind solche Situationen dann, wenn sich zwei Einzelunternehmer oder Unternehmen, bei denen es keine Einkaufsabteilung gibt, gegenüberstehen. Dann ist es auch schwierig, den Verkaufsprozess vom Verhandlungsprozess zu unterscheiden, da ein stetiger Wechsel im Laufe des Gesprächs nicht unüblich ist. Zumindest dann nicht, wenn es sich um ein Erstgespräch handelt. Solltest du vielleicht jetzt gerade etwas verwirrt sein oder gar mit dem Kopf schütteln, dann sei dir bitte im Klaren darüber, dass es durchaus möglich ist, schon im Erstgespräch einen Deal abzuschließen. Es kommt halt drauf an, worum es geht und wie du vorbereitet bist. Ja, ich stimme dir zu, im B2B-Bereich ist es in vielen Fällen eher unwahrscheinlich. Wenn du dich allerdings gerade im Urlaub befindest und dort auf einen Markt gehst, dann könnte es durchaus passieren, dass du bereits im Erstgespräch einen Deal abschließt. Also ja, das ist schon möglich. Komme jedoch nochmal mit mir zurück in die Situation zweier Einzelunternehmer. Klar solltest du im Verkaufsgespräch den USP sowie den gesamten Nutzen darstellen, doch zu einer professionellen Vorbereitung für ein solches Gespräch gehören auch immer Ziele und Forderungen. Wenn du das altbekannte ABC always be closing, vielleicht nicht gerade so krass interpretierst, wie es bei Glengarry Gary Glen Ross gemacht wird, sondern einfach nur mit einer, aus meiner Sicht, gesunden Portion Menschenverstand, dann bist du zumindest nicht abgeneigt davon, schon im Erstgespräch einen Abschluss zu vereinbaren. Und genau so rate ich dir dazu, ständig verhandlungsbereit zu sein. Bist du es nicht, kann dich das, und da spreche ich leider aus Erfahrung, bares Geld kosten. Bevor ich nun zusammenfasse, welche Ratschläge du in dieser Folge mitnehmen kannst, möchte ich nochmal kurz auf die ursprüngliche Frage eingehen, denn ich bin ja noch eine Antwort schuldig. Zwar kann ich die eigentliche Motivation hinter der Frage verstehen, jedoch stelle ich stark in Frage, wie dich das in einer Verhandlung weiterbringen soll. Du sagst dir doch nicht, so jetzt habe ich den Verkaufsprozess abgeschlossen, jetzt wird verhandelt, oder doch? Wenn du nicht gerade so aufgestellt bist, beziehungsweise dein Unternehmen jetzt nicht gerade so aufgestellt sind wie EY, BASF oder Amazon, die eigene Negotiation Units haben, dann ist diese Frage maximal etwas für einen Smalltalk und dann schon für einen sehr, sehr tief vergreifenden oder den Smalltalk mit einem Verkaufs- oder Verhandlungscoach. Entschuldige, wenn ich dir vielleicht irgendwie zu nahe getreten bin, doch diese Frage ist in meinen Augen genauso ineffizient, wie die Tatsache noch weiter über den Sinn zu sprechen. Was für mich an dieser Stelle entscheidend ist, ist eine andere Tatsache. Sowohl Verkaufen als auch Verhandeln sind sehr ähnlich in meinen Augen. Für den Verkauf als auch für die Verhandlung spielt die Vorbereitung eine sehr große Rolle. Ebenso wirst du, wenn du strukturiert und professionell vorgehst und dich nicht ausschließlich von deinem Bauchgefühl leiten lässt, in beiden Fällen erfolgreich sein. Verkaufen kann, genauso wie Verhandeln, gelernt werden. Talent oder Geschick spielen da eher eine untergeordnete Rolle. Außerdem gibt es, und damit erzähle ich nun sicher nichts Neues, sehr viele Elemente ankern und zusammenfassen zum Beispiel, die sowohl in dem einen als auch in dem anderen Prozess ihre Anwendung finden. Natürlich in unterschiedlicher Ausprägung, aber dennoch sind sie identisch. Okay, genug Emotionen an dieser Stelle. Lass mich nochmal schnell zusammenfassen, was für deine nächste Verhandlung hilfreich ist. Verhandeln ist eine Kunst, die erlernt werden kann. Fordere, anstatt zu argumentieren. Erstelle schon während des Verkaufsprozesses Forderungen sowie Minimal- und Maximalziele für deine Verhandlung. Respektiere den Beschaffungsprozess deines Gegenübers, zumindest die involvierten Parteien und binde kritische Parteien so früh wie möglich mit in den Prozess ein. Und last but not least, sei immer verhandlungsbereit. Wenn du auch nur einen dieser Tipps in Zukunft berücksichtigst, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn du zukünftig noch mehr aus deinen Verhandlungen rausholen möchtest, du lernen magst, wie du Angriffe souverän abwehren und Macht in einer Verhandlung aufbauen und nutzen kannst, dann sichere dir noch rasch ein Ticket für Erstklassig verhandeln. Mein Workshop am 15.03.2019 Berliner Olympiastadion. Melde dich über den Link in den Show Notes an und mit dem Code PODCAST im Bemerkungsfeld erhältst du 10% Rabatt auf den ursprünglichen Ticketpreis. Wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann empfehle diesen Podcast weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.